0: de hoy en contacto universitario nos encontramos con el maestro Inti Barrientos Gutiérrez él es maestro en marketing y negocios internacionales, también es licenciado en ciencias de la comunicación y egresado de la Universidad de las Américas en Puebla actualmente está adscrito a la dirección adjunta del Centro en Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde pues bueno, realiza esta tarea de investigación en proyectos y temas sobre el tabaquismo, el consumo de tabaco y también actualmente los vapeadores. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, buenas tardes, bien, gracias.
0: Pues bueno, el día de hoy nos encontramos con usted porque va a dar una plática justamente y me gustaría preguntarle en este sentido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los vapeadores, maestro? Bueno,
1: creo que es un mundo muy amplio que tenemos que cubrir cuando hablamos de, de vapeadores o de cigarro electrónico. Eh, creo que gran parte del problema tiene que ver con el consumo adolescente, es decir, a pesar de que este tipo de productos se vende o se promociona como algo para adultos, como algo para un fumador viejo que quiere dejar de fumar, la realidad es que una buena parte de esto se acaba en manos de adolescentes que están teniendo un primer consumo y que se están eh, enganchando en la adicción a la nicotina a partir de ese tipo de, de productos. Entonces, creo que desde ahí tenemos que partir. Y bueno, de toda la construcción que tiene que ver con qué hacemos con esos productos, por qué surgen estos productos y cómo se han ido desarrollando para eso, para enganchar a más gente en la adicción a la nicotina.
0: Justamente en este punto, hace algunos años, cuando empezó toda esta campaña más intensa de Deja de Fumar, surgen estos vapeadores, Personalmente le tengo que decir, y reconozco, desconocía su existencia. Justamente cómo surgen y también cómo nace esta creencia de que son menos eh, dañinos que un cigarro normal.
1: Bueno, la historia o, o el mito oficial de, del vapeador es que son inventados en China, en 2003, por Hon Lik, quien es un farmacéutico chino, que, cuenta la leyenda, ve cómo su padre muere eh, de cáncer pulmonar por ser fumador, Siendo el mismo un fumador, piensa que tiene que haber una forma más eh, sana, más segura de, con, de consumir nicotina y entonces inventa ese tipo de productos. Eh, la verdad es que ya desde 1963 la industria tabacalera tenía en sus manos una, eh, un protocolo, un desarrollo de ese tipo de productos y en los 80s habían desarrollado productos por el estilo. Porque eh, a partir de los 80s, 90s, hay una serie de movimientos, principalmente en Estados Unidos, donde comienzan a quitarle poder a las tabacaleras Comienza a haber juicios, comienza a haber gente que se está dando cuenta que esto es muy dañino Y la tabacalera comienza a perder eh, público A partir de eso es que viene este cambio tecnológico a buscar el nuevo gran producto Que la tabacalera va a ofrecer a sus consumidores eh, Pero bueno, siguiendo la historia... Eh, Oficial, digamos, o, o el mito oficial eh, Honlick crea ese producto En 2003, lo lanza en el mercado de China Llega a Europa, llega a Estados Unidos De Estados Unidos baja a México, por supuesto eh, Y comienza a ver un gran Desarrollo, desde lo que llamábamos El Cigalite, que es muy parecido a un cigarro combustible Chiquito, poco potente Hasta Nuestra tercera, cuarta generación, que ya tenemos Dispositivos muy grandes, con baterías Muy grandes, tanques grandes, que producen Una gran cantidad de aerosol, o eh, Pots que son mucho más pequeños Pero que utilizan una nicotina Que ha sido especialmente tratada Para que se pueda absorber más fácilmente Entonces hay un gran desarrollo tecnológico De 2003 para acá eh, Enfocado principalmente a que haya Una absorción más adecuada de nicotina Y bueno, que la gente Tenga más ingesta de nicotina Y de esta forma se pues, enganche más Por un lado y por otro lado Tenga esta satisfacción que busca Como es en el caso del fumador Al consumir la nicotina
0: ¿Eran más accesibles en costos también o, o no?
1: De hecho, desde hace 3, 4 años se han vuelto más accesibles todavía porque han surgido los desechables. Eh, anteriormente eran dispositivos que tú tenías que comprar, algunos armar, otros no, pero, pero bueno, que eran eh, más bien grandes, pesados, eh, etc. Y que requerían estar cambiándole piezas, cosas por el estilo. Eh, actualmente los desechables son productos que son muy ligeros, muy fáciles de esconder, de una gran variedad de, de, de sabores y que tú lo compras, lo usas, cuando se acaba lo tiras y compras uno nuevo. Eh, mucho más práctico, mucho más sencillo y también con un daño ecológico mucho más
0: grande. Ahora, en el caso del tabaco comenzaron con esta, pues no sé si llamarle campaña o esta ley eh, para eh, eh, regular su publicidad Los etiquetados, todo eso ¿Por qué en los vapeadores no se ha llegado a esto? Si se está viendo que el consumo Mayormente son los adolescentes
1: Bueno eh, eh, Hay una diferencia importante Primera, el tabaco combustible es un producto legal Y es un producto legal Principalmente porque en este país eh, El tabaco estaba antes De que México fuera México eh, el tabaco es de origen americano y en México se usaba en tiempos prehispánicos como parte de rituales entonces siempre hemos tenido el, el tabaco eh, por supuesto no en la forma que tenemos ahora lo cual implica por supuesto que el universo siempre dice ha sido parte de nuestra sociedad eh, se ha ido regulando poco a poco de hecho desde 2005 2003-2005 que es el convenio Marco, eh, México firma el convenio, lo ratifica y crea una ley general para el control del tabaco que tiene que ver con todas estas cosas de cómo ir eh, limitando el impacto del tabaco, eh, que es lo que se ha renovado hace un par de años con la nueva ley para el control del tabaco que ha arreglado ciertos problemas que tenía la ley como en la parte de publicidad no permitir ningún tipo de publicidad que antes sí se podía el no permitir que haya eh, cajetillas en los puntos de venta porque eso es una forma de publicidad que no se pueda consumir eh, tabaco donde se consumen alimentos porque eso no implica que le causas un daño al mesero a la mesera cosas por el estilo en el caso del cigarro electrónico es un producto ilegal en méxico es un producto ilegal y por eso eh, ¿Por qué hay esta publicidad? ¿Por qué no se regula? No, no, es que está regulada, es toda ilegal. Y lo que haría falta en todo caso es que haya más trabajo por parte de las autoridades para estar tirando eh, esta publicidad y, eh, y este tipo de productos mientras siga siendo ilegal.
0: Además de este trabajo de las autoridades, eh, como especialista y con todas las investigaciones y trabajos que ha realizado, ¿qué otras acciones creen, cree perdón, que se deban seguir? para poder evitar que estos vapeadores sigan llegando a los adolescentes, a las juventudes?
1: Bueno, creo que hay dos áreas de trabajo muy importantes. Por un lado, por supuesto, eh, el gobierno federal, eh, el gobierno estatal, el gobierno local, tiene un área de acción muy importante que tiene que ver bueno, con hacer cumplir la ley. Eh, si esto es un producto prohibido, ver que no esté en la calle, que no esté llegando fácilmente, que no haya estas redes de distribución tan amplias. Y por otro lado está el trabajo de la sociedad, eh, que tiene que ver con padres, con madres, con maestros, con maestras, con todo el núcleo de personas que están alrededor de los adolescentes, que se informen, que sepan de qué se trata este asunto eh, y que cuiden que los adolescentes no estén cayendo en, en este tipo de consumos. Porque en realidad, gran parte del problema es que nosotros no consumimos nicotina y no Fumamos, no consumimos el cigarro electrónico por gusto. En realidad siempre empezamos por a, otra cosa. Eh, por ser aceptados socialmente, por cumplir un rol, por tener una idea de cómo debe ser lo que yo haga para poder funcionar en, en sociedad. Entonces, bueno, hay formas de estar trabajando en la parte de salud mental, la parte de eh, el, los roles que están alrededor de la sociedad para proteger a los adolescentes contra este consumo. Y en la forma más rápida e inmediata es, bueno, saber que ese tipo, de, ese tipo de productos existe, que son dañinos, que son adictivos y que no tienen ningún lugar en las manos de adolescentes y actuar en consecuencia.
0: ¿Hay algún rango, de acuerdo a estos trabajos que usted ha realizado, hay algún rango específico de edad en el que se consume más? No sé, por ejemplo, ¿alguna edad específica en la que inician los jóvenes a consumir estos vapeadores?
1: Bueno, eh, desgraciadamente nosotros lo que hemos visto es que el, el inicio en el consumo es un inicio bastante temprano. Tenemos gente que está experimentando con ese tipo de productos desde los 12, 13 años. Eh, generalmente el consumo está un poco más hacia la adolescencia un poco más tardía 16 17 pero vamos en realidad hay experimentación hay consumo desde edades mucho más tempranas lo cual implica por supuesto que padres madres maestros maestras y todas las personas alrededor de los adolescentes tienen que ser pendientes para ver en qué momento hay cambios en ellos que indiquen que eh, que hay un consumo de este tipo de sustancias que son adictivas
0: ok ahora pues sabemos que no solamente en vapeadores, tiene usted trabajos también aquí, de acuerdo con su currículum, pues tiene justamente estos temas de publicidad, de empaques, etiquetado en, el, en en tabaco, ahora sí que en la venta de cigarros. ¿Cómo está el panorama del tabaquismo en México?
1: Bueno, el tabaquismo en México desde hace casi 20 años ha ido disminuyendo muy, muy, muy lentamente, mucho más lento de lo que, de lo que quisiéramos, yeah. pero ha ido disminuyendo. Eh, con la introducción de los cigarros con cápsula, que ha sido otra de las grandes innovaciones de la industria de la bacalera eh, tuvimos un repunte y ahora estamos otra vez poco a poco bajando. Entonces, bueno, esas es, son buenas noticias, pero por supuesto eh, no son tan buenas si estamos cambiando un consumo por, por el otro. Eh, Acciones como eh, los etiquetados, acciones como las advertencias, el impedir la publicidad y demás, ayudan a que este tipo de tendencia se mantenga y que podamos ir eh, deshaciéndonos de esta carga.
0: Eh, justamente eh, con estas modificaciones eh, causó mucho revuelo el tema de que ya no puedas fumar en restaurantes y muchos estuvieron como que a la defensiva. También eh, esta parte de eh, los espacios libres de humo, de tabaco y emisiones, ¿sí han funcionado? ¿Cómo ha ayudado en esta lucha para erradicar y prevenir el tabaquismo?
1: Bueno, eh, los espacios libres funcionan eh, a varios niveles. En el nivel más básico, que sería en la persona que, que consume, esto hace que tenga un sitio donde no pueda consumir. Y es curioso porque a pesar de que hay una dependencia física, cuando sabemos que no podemos, controlamos mucho mejor la dependencia física. Eh, también eso implica que al tener espacios seguros, espacios donde no puedes fumar, puedes liberarte un poco de ello y, y saber que no tienes que hacerlo. Eh, por supuesto, el tener que salir, que cortar ciertos vínculos sociales, por ejemplo, si estás en una plática y tienes que salir a fumar, tienes que valorar entre uno y otro y eso te ayuda a pensar en dejar de fumar. Eso te ayuda a sostener la idea de dejar de fumar si lo estás intentando. Entonces, bueno, todo, todo eso ayuda para la persona que es consumidora, sepa o no que lo más conveniente para ellos es, es dejar de consumir. Pero principalmente este tipo de espacios está pensados para proteger a todos los demás. Es decir, a todas aquellas personas que no consumen, que somos la mayoría, y que también queremos poder disfrutar de esos espacios sin ...tener un daño por el consumo de un tercero... ...entonces, eh, bueno... Eh, ...eso es básicamente lo que hacen... ...y en el caso de las nuevas reglas... ...donde ya no se permite que se sirvan alimentos o bebidas... ...están enfocadas a cumplir esas dos partes... ...y además a proteger a las personas que laboran... ...en el sector de la hospitalidad... ...que eran personas muy afectadas por ello... ...en estudios que se hicieron en los Países Bajos... ...se vieron que tenían hasta seis veces más posibilidades... ...de tener cáncer... ...un mesero, una mesera por servir, por estar trabajando en un sitio donde había personas fumando. Entonces, claro, eso lo convierte en un daño laboral, que implica ya otro tipo de acciones que no se han tomado, pero que es necesario tomar.
0: Okay. Eh, maestro, justamente también en todo este trabajo que usted realiza, ¿qué viene en materia de publicidad? ¿Qué es lo que también se ha detectado? Vemos aquí pues eh, que usted también está trabajando en justamente este esta publicidad en puntos de venta en paques y cigarros sueltos que todavía en algunos puntos se venden, justamente para atacar sí al sector adolescente, pero también a los a los adultos que continúan con este a esta adicción.
1: Vamos, eh, el punto importante de todo esto no es y nunca ha sido eh, atacar al consumidor. No se trata de esto, se trata de regular un producto que es dañino Y hacer que sea más difícil que llegue hacia adolescentes y hacia personas no consumidoras Aquella persona que quiere consumir, va a consumir evidentemente Pero dificultar un poco el asunto y proteger a los demás en el camino eh, Esta cuestión de puntos de venta, por ejemplo eh, ¿Cuál es la... El racional o la idea que está detrás del prohibir que haya eh, cajetillas en puntos de venta. Bueno, eh, el tabaco tiene una característica muy especial como producto y es que es un producto que genera gran lealtad. La persona se identifica con su marca y si te identificas desde muy joven, empezamos a fumar a los 15, 16 años y te vuelves una persona de esa marca. Es muy difícil que un fumador cambie su marca. Uh -huh. Pensando esto, dices: pues, bueno, si la publicidad es para los fumadores y los fumadores no cambian de marca, ¿Para qué sirve la publicidad? No sirve de mucho Excepto que sí, sirve para atraer nuevos consumidores Que al final de cuentas la industria lo que quiere es tener siempre nuevos consumidores Desgraciadamente esos nuevos consumidores son adolescentes Que están definiendo si van a fumar o no Y que están definiendo si van a fumar, qué marca van a fumar A ellos está enfocada la publicidad Entonces, eh, lo que se busca es reducir ese daño evitar que estas personas caigan en una adicción con una cuestión que es muy sencilla, solamente no muestre otras marcas eh, quitemos ese vehículo ese vehículo publicitario eh, para evitar este daño el fumador que eh, ha fumado siempre su marca va a llegar y va a pedir su marca, no necesita verla un adolescente que no sabe que va a fumar va a buscar cuál es la cajetilla que más le llama la atención que tienen los colores o que tienen las formas que, que, que le atraen. Eso es lo que se busca quitar. Ahora, eh, México con eso está dando un paso muy importante para proteger a los adolescentes, pero todavía hay más que se puede hacer o más que se debería hacer de acuerdo al Convenio Marco. Eh, el empaque de dado neutro, por ejemplo, y, o sea, ya no permitir que haya toda esta variedad de cajetillas con todos estos colores y con todos estos atractivos publicitarios. Uh -huh. Reducir los saborizantes también. Eh, en México tenemos una cantidad enorme de variedades de tabaco con cápsulas de sabor, las cuales están enfocadas principalmente a adolescentes. Entonces, poder quitar todo ese tipo de atractivo sexa ayudaría a que vaya bajando la cantidad de adolescentes que es reclutada y de esa forma ir disminuyendo la cantidad de gentes que están fumando.
0: Ok, perfecto. Pues maestro, muy interesante todo lo que nos puede compartir el día de hoy, sobre todo pues, por todo este... Estas investigaciones que usted ha realizado, no sé si hay algo más que considere igual relevante que nos quiera compartir.
1: Bueno, creo que lo más importante que hay que saber respecto al tabaco es que es un producto que no te da nada bueno y que te genera un gran daño. Eh, el tabaco, que es el único producto que he usado como el fabricante eh, lo manda, eh, acaba matando entre la mitad y una tercera parte de sus consumidores. Y los otros acaban teniendo afectación en su salud siempre. Mayor o menor. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejar de fumar. Si fumas, lo mejor que puedes hacer es dejar de fumar. Si no fumas, no te acerques. No te hace falta, no te va a ser más atractivo, no te va a ser más interesante, no te va a ser. no te va a otorgar nada. Entonces, no lo hagas. Y lo mismo ocurre con el cigarro electrónico, los dispositivos de vapeo. No te otorgan nada, no te dan nada bueno. Y sí te pueden causar daño. Entonces. No es, no necesitas hacerlo. La inmensa mayoría de la gente no necesita ni consumir nicotina ni consumir ninguna otra droga. Entonces, es mejor así. Es mejor no consumir.
0: Perfecto. Pues le agradezco mucho, maestro Inti Barrientos Gutiérrez, maestro en Marketing y Negocios Internacionales, además de que viene también adscrito desde la dirección adjunta del Centro de Investigación en Evaluación y Encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por estos minutos que nos otorgó.
1: Al contrario, es un placer.
0: Que tenga buen día. Hasta luego. Buen
1: día.